0: Ewangelia Świętego Łukasza przedstawia nam dzisiaj historię, która ma miejsce po tym, gdy uczniowie Pana Jezusa powrócili z misji, którą On im powierzył. W ostatnich dniach słyszeliśmy, jak Chrystus posyła 72 swoich uczniów przed sobą do każdego miasta i miejscowości, aby zapowiadali Jego przyjście, aby głosili zadejście Królestwa Bożego. I uczniowie powracają i relacjonują swojemu nauczycielowi, przyjacielowi, którym jest Chrystus, to, co widzieli, to, czego dokonali, to, co głosili, co się działo. I ta rozmowa Pana Jezusa z uczniami daje nam też nadzieję teraz, gdy jesteśmy przed, przed Najświętszym Sakramentem, że i w naszym przypadku, i w naszym sercu, w naszej duszy, taka rozmowa może mieć miejsce. Zarówno teraz, jak i za każdym razem, gdy się modlimy, gdy zwracamy się do Chrystusa. Panie Jezu, oby nasza rozmowa z Tobą była takim właśnie wspominaniem, opowiadaniem Tobie i wsłuchiwaniem się w Twój głos odnośnie tego, co przeżywamy lub co zamierzamy przeżywać. Obyśmy Potrafili w tych chwilach posłuchać, co Ty masz nam do powiedzenia. Jak oceniasz pewne nasze postępowanie, nasze, jakieś wydarzenia, w których bierzemy udział. I to nam daje duży pokój pomyśleć, że mamy taki, takie narzędzie, modlitwa. Taka ufna rozmowa z przyjacielem, który jest wszechmocny, który jest wspaniały. Taką właśnie rozmową cieszyli się też uczniowie, którzy powrócili z tej misji powierzonej im przez Chrystusa. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jakby Chrystus wydawało się, wydaje się, że jakby wpisywał się Chrystus w tę radość uczniów, którzy tak wiele zdziałali, widzieli wielkie rzeczy. I Chrystus mówi im, tak, faktycznie, te wielkie rzeczy się dokonały, dzięki władzy, którą wam dałem. Ale mówi im później, i to jest to, co jakby łamie szyk tej rozmowy, a przynajmniej kieruje ją na inne tory, niż byśmy tego może oczekiwali. Jednak mówi im Chrystus, nie cieszcie się, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. I opisuje nam święty Łukasz później moment wzruszenia Chrystusa. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Tak Chrystus przechodzi z rozmowy z uczniami do rozmowy z Ojcem. I my możemy także posłuchać tego, co Chrystus, tych słów, które Chrystus wypowiada do, do swoich uczniów. Może i my czasami przykładamy zbyt wielką wagę do tego, co zewnętrzne. No, możemy być przekonani, że uczniowie wrócili z radością do Chrystusa, opowiadając mu, z zaskoczeniem o spektakularnych dokonaniach, których byli świadkami, czy może nawet źródłem w pewnym sensie, takim przynajmniej bezpośrednim ludzkim. Mówili, Chrystus zresztą mówi o dosyć takich no, nadzwyczajnych wydarzeniach, prawda? Jak stąpanie po wężach i skorpionach, po całej potędze przeciwnika, nic wam to nie zaszkodzi. Oni mówili, o, o, nawet złe duchy nam się poddają. Ze względu na Twoje imię. A Chrystus prosi ich, aby skupili swoją uwagę i także swoją radość, nie na tym, co zewnętrzne, nie na tym, co spektakularne, ale na tym, co ukryte. Cieszcie się z tego powodu, że jesteście przyjaciółmi Boga, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Chrystus poprzez. i mówi później jakby wielbi swojego Ojca Boga, mówiąc wysławiam Cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Jakby mówił, wysławiam Cię za to, że od oni, moi przyjaciele, jak nazywa ich tutaj prostaczkami, czyli ludźmi prostymi, nieuczonymi, oni odkryli coś, co zakryte jest, czy mają szansę odkryć coś, co zakryte jest przed ludźmi, którzy są skomplikowani, ludźmi, którzy patrzą tylko po ludzku. Ten dialog Chrystusa z uczniami może nam pomóc odkryć pewną część rzeczywistości, którą nie wszyscy odkrywają. Ci prostaczkowie, o których mowa, to w biblijnej nomenklaturze ubodzy, ubodzy Pana Boga, jakich czasami, jak są czasami nazywani, niejacy anawim, to ludzie nie tyle prości prostaccy, co osoby, które powierzają, składają całą swoją, pokładają całą swoją nadzieję w Panu Bogu. W odróżnieniu od tych, którzy pokładają swoją nadzieję w rzeczach materialnych, w efektywności ludzkiej, czy czasem, jak w przypadku, często to w Starym Testamencie, prorocy potępiają, także w jakichś wróżbitach i innego rodzaju nadzwyczajnych postaciach. Człowiek właśnie z tej grupy prostaczków ubogich Pana Boga to człowiek, który pokłada całą nadzieję w Panu Bogu. A więc człowiek, który jest zdolny, by odkryć to, czego ci pozostali nie widzą. To ktoś, kto dostrzega wartość tego, co niepozorne. I tak się składa, że ta Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy, następuje po dniu, w którym obchodziliśmy w kościele Rocznicę założenia Opus Dei. Ten dzień, w którym w 1928 roku święty Jose Maria zrozumiał, że ma przypomnieć światu, jak wielką wartość ma to, co niepozorne: codzienne, zwykłe życie. I Chrystus w pewien sposób nam podpowiada, co zrobić, żeby. Odkryć i cieszyć się tym codziennym, niepozornym życiem, gdy mówi nam o naśladowaniu tych właśnie, można tak to po polsku przynajmniej w naszych, w naszych ustach, może brzmi trochę staroświecko i, i może trochę tak pompatycznie, prawda? Prostaczkowie. Może nikt z, nikt z nas nie nazwałby się prostaczkiem, nie chciałby się jednak nazywać, ale my wiemy, że Chrystus odnosi się do, do postawy właśnie tych, tych, którzy pokładają swoją nadzieję w Panu Bogu, tych, którzy są otwarci na Jego Słowo, a nie przywiązani do własnych schematów i bezpieczeństwa zdobytego własnymi siłami jedynie. Jakże trudno jest docenić to, co zwyczajne, to, co drobne, cieszyć się nim, jeśli skupiony jestem na tym, czy mi wychodzi, czy mi nie wychodzi. Jeśli oczekuję od życia, że będzie nieustannym, nie wiem, startowaniem rakiet kosmicznych. Nie codziennie startuje rakieta. A czasami nam, Panie Jezu, tak się zdarza, że chcielibyśmy codziennie, Zbawiać świat w takich w dużych słowach. Że chcielibyśmy codziennie wystrzelić rakietę w kosmos. Codziennie chcielibyśmy lądować na księżycu. Może czasami odczuwamy taki niedosyt, jeśli w naszych zajęciach, w tym co robimy. Dzisiaj, dzisiaj, prawda, ani razu nie byłem na orbicie kuli ziemskiej. Dzisiaj jedynie może, e, nie wiem, posprzątałem, tak już trochę mówiąc w przenośni, kabinę, z której steruje się jedynie startem tej rakiety. No, trochę może przesadzamy. Panie Jezu, my właśnie w, w tych słowach twoich z Ewangelii Świętego Łukasza o ludziach, którzy dostrzegają wartość tego co drobne, tej zachęcie, którą kierujesz także do uczniów. Mówiąc im, nie zwracajcie tak wielkiej uwagi na to, co zewnętrzne, na, to, na te spektakularne dokonania. Cieszcie się właśnie tym, że byliście instrumentami, by Bóg zadziałał w świecie, że jesteście Jego przyjaciółmi. Tym się ciesz. Zwracaj uwagę na to, co niepozorne. I ty nam, Panie Jezu, poprzez tę Ewangelię, a także łącząc to w jakiś sposób z tym, z tym świętem, które obchodziliśmy wczoraj w Kościele, rocznicę założenia Opus Dei, Pokazujesz, zachęcasz nas do tego, byśmy odkryli tę niepozorną, wielką wartość tego, co znajduje się w codzienności. Święty Maria mówi nam, możesz uczynić arcydzieło z Twojego życia, ale materiałem, by to arcydzieło uczynić jest codzienność, zwyczajność. To nie marmur tych startujących rakiet. To nie heban latania na orbicie. To nie kość słoniowa. To zwyczajność. To cegła, proste drewno twojej pracy, zajęć, twojego odpoczynku. To monotonia to spotkania takie lub inne z ludźmi, relacje, to czas, który upływa, czas, który się powtarza. To wszystko jest ukryte. O tym przypomniał święty Josemaria I, i dobrze, żebyśmy dzisiaj może sobie postanowili, jeśli chcemy albo spróbowali przynajmniej zachwycić się tym, jak wielką wartość może mieć to, co zwyczajne. Jeśli zapytamy Pana Jezusa, czy też może świętego Marię, jak wydobyć to ukryte piękno z codzienności, święty Josemaria odpowie nam na pewno, słuchaj, no, żyj jak Chrystus, przeżywaj tę codzienność tak, jak przeżywałby ją Chrystus. Ale sam też potrafił tłumaczyć te, te, no, te od, to odniesienie do Chrystusa w bardzo konkretnych e, propozycjach, postawach, Mówi, chcesz uświęcić codzienność, chcesz wydobyć to piękno z codzienności, nie pozwól, aby przeciekała ci przez palce. Żyj tu i teraz. I jeśli ktoś z nas ma zamiar, chce tego, pragnie uświęcać codzienność, chce zabrać się za to, aby wydobywać ze zwyczajnych rzeczy ukryte piękno, Postanówmy sobie dzisiaj wykorzystać w nadchodzącym tygodniu właśnie ten materiał, który będziemy mieli, taki jaki będziemy mieli. Nie odkładajmy tworzenia tego arcydzieła na później, kiedy będzie może to bardziej wygodne. Może oznaczać to dla nas, że pozostając w tej, tej tematyce artystycznej, że być może zamiast obrazu olejnego Wielkiego płótna będziemy musieli wykonać jakiś szkic tylko. A wiemy dobrze, że i szkice potrafią być dziełami sztuki. Arcydziełami. Uwierzyć w teraźniejszość. Oto taki pierwszy punkt, by codzienność miała szansę w naszych rękach, w naszych dłoniach stać się arcydziełem. Uwierzyć w teraźniejszość. Kochać Boga i innych ludzi tu i teraz. Jest jedno ryzyko w tym, przynajmniej takim teoretycznym podchodzeniu do codzienności, o której my wiemy, że, że, że ona jest okazją do tego, żeby spotkać się z Bogiem i tak dalej. A słyszeliśmy o tym pewnie nie raz. Ale ryzyko polega na tym, że my czasami odczuwamy, wyczuwamy Przeżywamy to na poziomie tym emocjonalnym w taki sposób, że wydaje nam się, że ta codzienność dzisiejsza, ta, którą mam, jest bardzo odległa od świętości, od tego arcydzieła. Dzisiaj Chrystus, który mówi nam, zachęca nas do odkrycia ukrytego piękna, mówi nam, przeżyj twoją codzienność, twoją teraźniejszość dobrze, bez narzekania. Innej nie masz. Nie masz innej codzienności. Pogódź się z tym. Oczywiście w tym, co jest niedobre, czy w tym, co uważasz za niedobre, w tym, co jest może, nie wiem, chore, w tym, co jest trudne, Chrystus nie zniechęca nas, abyśmy poszukiwali rozwiązań, abyśmy wysilili nasze ludzkie talenty, by pewnym rzeczom zaradzić. Ale mówi nam, dopóki taka jest, dopóki tego nie zmienisz, żyj jak najlepiej potrafisz tym, co masz. Żyj tu i teraz. Zaakceptuj, że to jest coś, co Bóg stawia przed tobą. To to jest odkryć piękno. W tym, co do tej pory wydawało nam się właśnie odległe od arcydzieła. Kilka tygodni temu zwróciłem uwagę na to, na... E na pewną panią, która pracuje w pralni chemicznej, gdzie zaniosłem coś do, do, do prania. Tak się złożyło, że akurat w tej pralni byłem, nie wiem, kilka miesięcy temu zanieść coś innego. I zwróciło moją uwagę, że pracownica tego, no, tej, tego punktu usługowego z takim dużym zaangażowaniem, obsługiwała i, i, i także pracowała. Bo gdy człowiek tam przychodzi, widać, widać co, co się dzieje w tym, w tym miejscu, w tym sklepie, tak to nazwijmy. Widać, że coś tam robiła i później nie było widać, czy, czy się uśmiecha, bo była zamaskowana, ale w bardzo zaangażowany sposób no, można powiedzieć, że obsługiwała kolejnych klientów. I widać było też, że oprócz tego, że coś tam przygotowuje, ma też książkę, którą czyta Gdzieś tam na zapleczu. I przyszło mi do głowy wówczas, że być może to nie jest praca jej marzeń. Być może studiuje, żeby w przyszłości robić coś innego, i dlatego właśnie nie wiem, czy tam się uczy, czy, czy coś czyta. Ale z pewnością ta osoba potrafiła zaangażować się na 100% w to, co robi, tak by osoby, które przychodzą do jej pracy, wyszły. Zadowolone. Nie tylko dlatego, że coś zostało dobrze wykonane, ale też dlatego, że spotkały kogoś, kto cieszy się tym, co robi. Nie wiem, czy ta osoba myślała o tym w taki sposób, jak my teraz staramy się to omówić z Panem Jezusem, ale święty Jose Maria mówił właśnie o tego typu działaniu w odniesieniu do świętości. Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość? Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili. Czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. To jest pierwszy krok do tego, by wykorzystać codzienność, by odkryć to ukryte piękno, by nie skupiać się na tym startowaniu rakiety, na zbawianiu świata. Zacznij od teraz. Uwierz w codzienność. Uwierz w teraźniejszość. Mówił święty Josemaria wiele lat później, po napisaniu drogi w jednej z homilii nie ma innej drogi, albo potrafimy spotkać Pana w naszym życiu codziennym, albo nie spotkamy Go nigdy. To jest ryzyko. Ryzyko człowieka, który zawsze może uważać, że ta codzienność, teraźniejszość jest tak odległa że nie da się z tego, tak odległa od świętości, że nie da się z niej uczynić żadnego arcydzieła. Jest to życie człowieka niesamowicie rozgoryczonego, smutnego. Dziś Chrystus proponuje nam, zacznij od teraz. Wykonaj dobrze to, co masz do zrobienia. Nawet jeśli jest to monotonne, nawet jeśli jest to jakaś sytuacja trudna dla ciebie, przeżyj to dobrze, bo ja bym to tak przeżył. Do tego zachęca nas Chrystus i zachęca nas też święty Maria. Chrystus mówi nam odkryj ukryte piękno, święty Maria mówi nam o tej codzienności, która skrywa w sobie niesamowite bogactwo i mówi nam też, gdy już zdecydujesz, by działać teraz, będziesz w stanie odkryć Bożą obecność w świecie. Odkrywaj ją, idź dalej w głąb, poszukuj jej. W gruncie rzeczy założyciel Opus Dei mówi nam o tym, że naszym zadaniem tutaj na ziemi jest odkryć Boga i udoskonalić Jego obraz w materii, w czasie, w relacjach, w społeczeństwie. Odkryć od, obryz, ok, obraz Boga ukryty i ukazać go innym. To tak jakbyśmy ścierali mgłem zamglone szkło lustra. Co prawda w lustrze to my się odbijamy, to nasza postać. Tutaj ta analogia nie działa. Ale chodzi właśnie o to, by, by, by odkryć, że za tą mgłą ktoś się znajduje i naszym działaniem w codzienności tę mgłę zetrzeć. Chodzi o to, aby wszystkie okoliczności naszego życia zwyczajnego, te przyjemne i te mniej przyjemne, były okazją do tego, by odkryć Boga i z Nim rozmawiać, bez miłości do Niego, to jest właśnie ta rozmowa z Bogiem, coś uczynić, a czegoś nie uczynić. To jest sposób, w jaki kontempluje człowiek, który nie jest zakonnikiem, który żyje w normalnym świecie. Zdaje sobie sprawę, że Bogu na czymś zależy. Zdaje sobie sprawę, że coś oddala go od Boga. Zdaję sobie sprawę, że coś jest darem, który Pan Bóg postawił na jego drodze i wyraża mu swoją wdzięczność. Może niektórzy z Was pamiętacie historię Fryzjera, która ukazana jest w jednym z filmików na stronie Opus Dei. Niejaki Teo z miasteczka Foggia, który jest stylistą, opowiada w tym filmie Przedstawiony jest w obcisłej marynarce w kapelusiku z taką specyficzną brodą i właśnie opowiada o tym, jak no, jego praca zmieniła się, kiedy odkrył, że może rozmawiać w niej z Bogiem. Swoimi gestami, swoją postawą, swoją intencją, z jaką zabiera się do tej pracy. Że to już nie jest to samo. To już nie, choć zewnętrznie to wykonywanie tych samych gestów, ciachanie nożyczkami czy to, to fryzjer damski, a więc pewnie uży, u, stosuje dużo szerszy asortyment niż fryzjer męski, prawda? I działania, które podejmuje, są, są skomplikowane. To, to wydawałoby się, że czynię to samo, co wcześniej. A on mówi nie, nie. Ja choć zewnętrznie czynię to samo, to jednak staram się to robić lepiej, a z drugiej strony tym, co robię, dialoguję, rozmawiam z Bogiem, odkrywam Jego obecność blisko mnie, i czasem przezwyciężam, przezwyciężam się, żeby potraktować kogoś lepiej, bo wiem, że Bogu na tym zależy. To jest odkryć Bożą obecność w codzienności. I ta Boża codzienność dzięki temu, ta zwyczajność, staje się terytorium, terenem, yy, miejscem, w którym przebiega, toczy się niesamowita historia, przygoda. Kto by pomyślał? mój pokój, moja monotonia okazją do przygody. Jeśli nie ma tam Boga, to będzie to zwykła monotonia. To będzie coś, co po ludzku być może nawet nie ma sensu. A odkupienie, odkupienie, to co Chrystus przyniósł nam tutaj na ziemię, polega m.in. na tym, że On mówi nam, zobacz, ja stając się człowiekiem sprawiłem, że Bóg jest w monotonii. Że Bóg jest też w sytuacjach naznaczonych cierpieniem. Ale w tej chwili skupiamy naszą uwagę na tym właśnie, co zwyczajne. To jest to odkupienie, właśnie na tym polega. Że to, co bezwartościowe, uznane przez świat za bezwartościowe, ma wielką wartość w oczach Bożych. Ale św. Josemaria, odpowiadając jakby na tę zachętę Pana Jezusa do tego, by, by nie skupiać się na tym, co zewnętrzne, ale odkrywać wewnętrzne, ukryte piękno pewnych sytuacji, pewnych wydarzeń, mówi nam również o tym, że ta teoretyczna, czy ideowa ideowe zachwycenie się tym, że mogę spotkać Boga w codzienności, czy, czy, czy wykonać pewne arcydzieło z tego materiału, który mam w ręku, mówi nam to będzie możliwe, jeśli uczynisz to teraz, to prawda, ale także, jeśli będziesz konkretny. Chrześcijaństwo nie jest nakładką na rzeczywistość. Chrześcijaństwo jest bardzo konkretne. To nie jest tylko jakiś kolor, prawda? kolorowy filtr, przez który patrzę na rzeczywistość. Chrześcijaństwo to są konkretne postawy, konkretne działania lub braki tych zachowań. Zapytano kiedyś świętego Josemarię na jednym spotkaniu ze studentami. Ktoś go zapytał, ojcze, jak apostołować, żeby nie było widać? tak dosłownie zapytał ten student, odnosząc się nie tyle prawda, do tego, żeby nie było widać, co bardziej jak apostołować w sposób niewidowiskowy no, na rogach ulic, czy, czy, czy prawda, może z Pismem Świętym w ręku, chodząc i głosząc Ewangelię. Odnosił się pewnie ten student do tego stylu, który proponuje nam sam Jezus Chrystus, bądź solą, bądź światłem, a więc sól, która jest w społeczeństwie, ale która się jak wiadomo, rozpuszcza w płynie, w którym, no, czy, w, czy w potrawach, którymi ją przyprawiamy, k, k, którymi tą, które tą, tą solą przyprawiamy, jakby jest niewidoczna. No, jakby taka jest rola też chrześcijan w społeczeństwie, ożywiać społeczeństwo, zmieniać je bardziej w sposób właśnie ukryty niż widowiskowy. I wtedy św. Josemarię zapytano: no jak apostołować, żeby nie było widać? I św. Josemaria trochę tak bardzo jakby natychmiastowo z takim aragońskim temperamentem odpalił. Musi być widać, bo inaczej się nie apostołuje. Nie, mówił tyle, nie, mówi, nie odnosił się do tego, by właśnie zacząć działać w sposób widowiskowy, co bardziej, że jeśli ktoś apostołuje, to jakieś efekty też przychodzą, to społeczeństwo się zmienia, moja rodzina, moi przyjaciele yy, i tak dalej. A więc mówi nam założyciel Opus Dei to twoje odkrywanie Boga w codzienności ono też musi wyrazić się w czymś konkretnym. Nie da się być chrześcijaninem, żeby nie było widać. Co jest obrazem miłości Boga wokół mnie? To jest nasze poszukiwanie. To jest być gdzieś na czas. To jest konkret. To jest być cierpliwym wobec kogoś, kto zawraca nam głowę, to jest umyć brudne naczynia, które leżą w zlewie, to jest pohamować jakiś z kaprysów, które nagle nas napada, jakaś ciekawość w internecie, żeby coś zachłannie zjeść bądź zaspokoić właśnie nasze jakieś wewnętrzne instynkty odnośnie smaku, wygody. To jest Męstwo, żeby zmienić jakiś serial, kiedy staje się nieprzyzwoity. To jest wysilić się, żeby skończyć, doprowadzić do końca jakieś zadanie, które zaczęliśmy. Mówił Święty Josemaria, materializuj Twoją więź z Bogiem. Jeśli chcesz uświęcić codzienność, materializuj te ideały, które tak Cię zachwycają. I możemy zakończyć naszą rozmowę z Panem Jezusem dzisiaj powierzając Mu to nasze pragnienie, byśmy, byśmy z codzienności uczynili coś pięknego, arcydzieło. Zwróćmy nasze oczy także na obraz Najświętszej Maryi Panny, który w naszym ołtarzu króluje, Matko Nasza. Miłość do Boga popchnęła Cię do tego, byś powiedziała, fiat, niech mi się stanie w chwili zwiastowania. I udało Ci się to uczynić natychmiastowo, Teraz. Ty nie czekałaś na później. Pomóż i nam teraz natychmiast wykorzystywać codzienność, ten materiał, jakim jest nasza zwyczajność, by uczynić z niej arcydzieło. Wiedziałaś, że Bóg liczy na konkretne gesty i poprzez te konkretne gesty dialogowałaś, rozmawiałaś z Bogiem, dostrzegałaś Jego obecność, mówiłaś Mu o Twojej miłości. Gdy poszłaś do Elżbiety, gdy dbałaś o Józefa i małego Jezusa, gdy nie narzekałaś w drodze do Betlejem ani do Egiptu, gdy potrafiłaś w mężny sposób stać pod krzyżem. Pomóż nam, Matko Nasza, docenić codzienność, odrzucić smutek człowieka, który nie może się zdecydować i pomóż nam z miłością wydobyć w ten sposób z codzienności obraz Pana Boga.